0: Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, que essa energia maravilhosa, harmoniosa, que nos envolve quando nós chegamos aqui no Manual Vento, permaneça conosco, quando nós sairmos daqui, para que nós levemos essa energia para os nossos lares. Então vamos pedindo à espiritualidade, aos mentores da Casa do grupo Espírita Manuel Bento que nesse momento que esses mentores estejam conosco que cada um receba aquilo que está necessitando física e espiritualmente que as nossas vibrações aqui unidas unidos a esse plano espiritual chegue até a cada um, onde ele estiver, que cada um sinta essa paz que nós estamos sentindo, que cada um sinta a presença da luz do Mestre Jesus, que cada um sinta esse amor que nos envolve. E que assim seja. Na tarde de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre... O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo tem como título Sede Perfeitos. Nós vamos conversar um pouco sobre as marcas do Espírito. Porque na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec nos diz que nós podemos dividir os Evangelhos em cinco partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições... As palavras tomadas como fundamento para criar muitos dogmas. E a quinta parte é o ensino moral. Nas primeiras quatro partes, nascem as divergências, nascem as discussões, por conta das interpretações, por conta dos interesses de outras, de outras linhas religiosas, das pessoas. Mas a quinta parte, o ensinamento moral, ele permanece intocável, inatacável, independente da vertente religiosa. E é exatamente nessa quinta parte do ensinamento moral do Evangelho que o Evangelho segundo o Espiritismo se baseia. E eu quero trazer aqui para a gente... Começar a entender um pouquinho dessa importância de entendermos os detalhes do Evangelho do Mestre Jesus existe um termo oriental, da cultura oriental, que se chama ishi bushi. Ishi bushi é a arte de transformar cada momento em uma preciosidade. E esse conceito nasceu na cultura oriental para valorizar o momento do chá e aí você pode pensar mas para valorizar o momento do chá sim, porque não é o chá é o momento do chá é o encontro com outras pessoas porque cada momento nosso, cada encontro nosso é único na nossa vida e não se repetirá você pode almoçar jantar tomar café da manhã, com as mesmas pessoas todos os dias e nenhum momento desse é ou será igual a outro. E nós estamos diferentes, né? estamos passando por emoções diferentes. Quando nós trazemos esse conceito da preciosidade do momento que vivemos, Podemos pensar um pouquinho O quanto mudou na nossa vida Nesses últimos três anos Quantas pessoas Estavam nos nossos encontros De café da manhã De almoço De jantar E que hoje não estão mais Porque já estão no plano espiritual Quantas pessoas nós conhecemos algumas muito próximas, algumas muito queridas, que nós não conseguimos repetir mais o momento. E por isso que eu quis trazer hoje esse conceito oriental do istiğfâ para nos conectar ao Evangelho e às mensagens de Jesus, porque nossa encarnação, a nossa caminhada na vida ela é feita, pensa aí, de pequenos encontros, alguns reencontros, mas é feita de momentos preciosos. Se você fechar os seus olhos e pensar na sua vida, se você for lá atrás, você consegue trazer como foram ricos alguns momentos de sua jornada até hoje. Porque nós nos lembramos das pessoas que nós estávamos lá naquele encontro, das risadas, da conversa boa, às vezes e nem sempre as conversas eram boas ou tranquilas, mas era um momento de vivência, único, esse momento que estamos vivendo aqui, hoje, no Manual Mento, nunca mais se repetirá nas nossas vidas. Você pode vir aqui todos os dias, mas você vai encontrar outras pessoas, você vai tomar o um passo com outra pessoa, você vai estar se sentindo de uma maneira diferente. E existe uma linha filosófica que diz o seguinte, que o aprendiz, e todos nós somos aprendizes do amor o aprendiz antes de dedicar todo o seu tempo a ficar lendo textos sagrados, decorando textos sagrados ele precisa aprender a ler as cartas de amor trazidas pela neve pela chuva pelo vento, pelos rios e pelos mares. Porque essas cartas de amor foram escritas por Deus e colocado, colocadas nas nossas vidas. Pensa nisso. Hoje, no seu caminho, na jornada até esse momento do dia, em que momento você sentiu Deus próximo a você e é para cada um pensar mesmo esse exemplo aqui é porque nós deixamos de olhar para a maravilha em que Deus nos colocou que é essa jogada para que nós possamos começar a valorizar mais tudo que vivemos e com todos que convivemos. No evangelho aqui no lar, perfeito, foi falado do perdão aos nossos desafetos, aos nossos inimigos. E nós podemos ter tido já encontros que geraram desafetos, que geraram desentendimentos, eu posso dizer que a grande maioria deles pode ter sido por motivos tão pequenos tão irrelevantes quando você pensa na beleza da criação divina só que nós valorizamos esse acontecimento e não valorizamos o aprendizado que podemos ter tirado daquele momento tão difícil que é para isso que estamos aqui, para aprender. E quando citei o capítulo 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que diz, sede perfeitos, o capítulo 17 não está escrito, faça o outro ser perfeito, porque nós sabemos, na maioria das vezes, ou achamos que sabemos, que nós temos a receita perfeita para a vida do outro, não sabemos achamos, nossa o bom é se você cortar o cabelo desse jeito, não é assim? só para falar coisas leves né nossa, mas você fica muito melhor com a roupa dessa cor nós temos a receita perfeita da vida do outro e o evangelho nos diz sede perfeitos porque a gente pega algumas, alguns, algumas passagens do evangelho como por exemplo vigiar e orar e achamos que temos que vigiar a vida do outro e orar por nós e o evangelho fala a cada um de nós sempre não tem mensagem no evangelho que seja para você colocar na cabeça do outro é para você colocar no seu coração e o entendimento quando a gente busca entendimento do que seja a busca da perfeição espiritual a gente começa a enxergar como as mensagens do evangelho são eternas e necessariamente o aprendizado passa pelo conviver com o outro não adianta eu saber de cor o evangelho alguém fala o assunto e fala assim, evangelho capítulo tal João Lucas mata. o que, que você está fazendo isso na sua vida tem um autor americano que se chama Henry Trudeau que lá em 1817 disse uma frase que eu acho linda, que é assim não podemos matar o tempo de viver sem ferir a eternidade essa frase traz todo sentido para o evangelho os nossos encontros, nossos reencontros e nossos desencontros traz todo sentido pela valorização do momento em que vivemos, daquele momentinho. Se nós desperdiçarmos o tempo, nós estamos ferindo a eternidade. E quando nós vamos buscar lá no André Luiz, o André Luiz nos relata que no trabalho que ele tinha ali nas câmaras de recuperação dos espíritos recém-desencarnados, o que mais doía naqueles espíritos não era a ocorrência pelo qual eles desencarnavam, era a consciência do tempo que perderam na última encarnação com coisas pequenas, com sentimentos mesquinhos e não amando como Jesus nos pediu. E esses nossos encontros, nossos reencontros, todos nós deixamos marcas e levamos marcas conosco. E quando a gente fala em marcas do Espírito, sem dúvida nenhuma, talvez o mais conhecido, mais falado da humanidade, sejam aquelas que nos foram desenhados e descritas das marcas dos cravos em Jesus. E Paulo, na carta a Gálatas, diz o seguinte, desde agora, ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. As marcas do Senhor Jesus, que Paulo diz na carta a Gálatas, não são as marcas físicas, quem leu né, Paulo Estevam, quem conhece a história, sabe que as marcas de Jesus que transformaram Paulo foram as marcas no espírito daquele homem. E o Emmanuel reforça isso no vinho de luz, dizendo o seguinte: as marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Ou seja, o Emmanuel nos reforça que as marcas que nós sofremos e que nós deixamos são aquelas do conviver, do viver com o outro. Mas, por muitos séculos até, a humanidade dedicou muito a sua atenção, os seus estudos, as suas reflexões, nas marcas da coroa de espinho, né? nas marcas das mãos, dos pés, das marcas dos, das chicotadas que foram dadas às costas do Mestre Jesus. Mas para buscarmos o entendimento da sua mensagem de amor, nossos olhares não podem estar mais nessas marcas. Nossos olhares, tem que estar nas marcas do espírito porque as marcas que Jesus deixa nas nossas vidas são essas são aquelas que são geradas pelo amor ou quando nós deixamos outras marcas às vezes por desamor todos nós absolutamente todos nós deixamos em nossa caminhada em nossa jornada de vida em cada instantezinho da nossa encarnação marcas pensa um pouquinho aí, reflete um pouquinho busca na sua lembrança, na sua memória alguém que passou pela tua vida e deixou boas marcas espirituais aquele aprendizado aquela maneira de olhar para o outro a pessoa que te ensinou a respeitar o outro como o outro é nós, todos nós temos em algum momento nas nossas vidas esses aprendizados e que marcas nós trazemos será nessas vidas. e essas marcas não são visíveis as marcas do espírito não são visíveis mas são elas que nós vamos levar para o plano espiritual para outra encarnação e outra, e outra, e outra essas marcas sempre estarão conosco. E eu quero trazer para a nossa reflexão aqui, para o nosso, nosso pensamento, se o que nós deixamos são marcas ou são estigmas. Estigmas significam ferimentos, feridas. Então, quando a gente fala nas marcas, nas mãos e nos pés de Jesus muita gente trata como os estigmas da cruz e o que nós deixamos a nossa jornada será nós estamos deixando mais marcas ou mais estigmas o que mais nós estamos recebendo na nossa convivência, no nosso dia a dia porque as marcas do mestre Jesus são essas e nos identificam uns com os outros porque as marcas de Jesus são sempre aquelas deixadas por amor por todas as formas que o amor tem de fazer parte da nossa vida, nas nossas convivências todos nós Pensamos diferente, somos diferentes. E eu acho que é aí que está a beleza e a riqueza da existência. Que pensa só se todo mundo fosse igualzinho a você, idêntico. Já imaginou uma sala dessa aqui, cheia de você mesmo? Ia ter que ter muito trabalho de desobsessão, né? Que um ia querer acabar com o outro. Não é assim? Então, minhas amigas e meus amigos, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Que bom que somos diferentes. Nos nossos encontros, nos nossos reencontros de vida, essa diferença nos enriquece espiritualmente se nós soubermos amar. Mas é o respeito pelo outro, pela outra, que nos fortalece espiritualmente. Quando nós buscamos transformar os nossos sentimentos ainda imperfeitos, eu sempre gosto de dizer que eu, às vezes eu escuto algumas pessoas dizer que nós somos espíritos imperfeitos, eu não concordo com isso. Não existe imperfeição na criação de Deus. Nós somos espíritos com sentimentos ainda imperfeitos. Estamos aqui para aprender a desenvolvê-los. Quando nós entendemos isso, todos nós somos espíritos perfeitos mas cada um está com o seu sentimento ali na balança, né? Para trabalhar mais isso, mais aquilo. E vou só compartilhar com vocês aqui, que se nós estamos aqui reunidos hoje, neste planeta Terra, temos algumas coisinhas a acertar aí, né? A corrigir aí nos nossos sentimentos. Acho que as nossas últimas encarnações talvez não tenham sido assim tão perfeitas mas nós estamos aqui para aprender. E o evangelho é muito isso. Nós vamos pensar, então, entendendo que estigma é a ferida, é o ferimento, é o machucado, e as marcas são aquelas que Jesus nos ensinou a deixar, vamos pensar um pouquinho. O que eu deixo na minha jornada, na minha convivência com o outro? É o estigma da intolerância do preconceito, ou eu deixo a minha marca de respeito ao próximo em tudo que eu faço na minha vida? Eu respeito a diversidade, eu respeito a orientação de cada um, eu respeito o modelo de família de cada um, ou eu marco Firo o estigma da intolerância, do preconceito, do racismo e por aí vai. E aí para cada um pensar mesmo mesma. O que eu estou deixando nos meus encontros, nos meus reencontros e nos meus desencontros? O estigma da revolta? O estigma das desavenças? Ou a marca da mansidão, da paz? quando eu estou pensando, quando estou falando, quando estou agindo. Os meus atos, pensamentos e palavras refletem o que na vida do outro. Deixa estigmas ou deixa marcas de Jesus? Eu estou deixando o estigma do egoísmo? com a marca da caridade em cada pulsar do meu coração e caridade aqui não é só a material que também é importante para quem necessita do básico de sobrevivência mas é a caridade familiar sabe aquela pessoa que convive com você que já tem mais idade que às vezes está passando por dificuldade, por problema de alguma doença. Que marcas você está deixando nessa pessoa? E não importa a idade, as marcas ou os estigmas, são por toda uma encarnação. Eu respeito, eu me recordo muito, meu avô, que já está no plano espiritual logo, quase no finalzinho da, da encarnação dele, ele repetia muito, contava muito, eu gostava de contar as histórias, lá na época dele de jovem, ele contava a mesma história para você várias vezes. E as, isso hoje eu compreendo, que eu sempre ficava ouvindo as histórias, mas eu ouvia alguns comentários de outros familiares assim, não é possível estar tá repetindo a mesma coisa será que a gente conhece pessoas assim? essa pessoa precisa da sua atenção do seu cuidado porque atenção, cuidado é amor em ação e hoje eu ainda penso que eu devia ter sentado mais com ele talvez eu devesse algum dia ter chegado e assim eu vou senta aqui comigo, me conta daquela história lá, antes que ele começasse a contar mas não fiz isso, mas a gente vai aprendendo na vida, quem sabe se a gente se encontrar numa outra encarnação e eu for o avozinho dele de repente, né, que ele me ensine como é que faz isso mas a caridade familiar minhas amigas e meus amigos talvez seja a que mais Esteja fazendo falta no nosso mundo atual. Cuidar do outro. Perguntar, se importar, dizer para o outro: você é importante na minha vida. A pessoa precisa se sentir importante na sua vida e não um estorbo na sua vida. Quando você consegue valorizar o outro, você está deixando marcas de Jesus. Quando você considera o outro um estorvo, você está deixando estigmas que abalam o psicológico, o emocional e o espiritual. Eu estou deixando o estigma da mágoa, do ódio, ou estou deixando a marca do perdão na minha convivência, nos meus olhares. Porque perdoar E todo mundo fala Eu escuto muito isso Perdoar é muito difícil Mas quem disse para nós Que a jornada encarnada ia ser fácil Ninguém está aqui de férias, passeando Perdoar é difícil Se você não praticar Se você não exercitar Comece com o seu pensamento se você tem alguma mágoa aí com alguém, com um nome que te incomoda muito, você ainda tem dificuldade? Toda casa espírita que eu conheço tem uma caixinha de vibrações. Não tem? Vai lá no papelzinho, coloca, escreva o nome dessa pessoa e diz assim, eu quero mudar meu sentimento por você. Me perdoe, ou te perdoe. Coloca na caixinha. Mas o que importa quando você coloca o nome na caixinha de vibração é a sua vibração. Porque às vezes eu vejo a pessoa trazer um monte de papelzinho e colocar lá, né? como se tivesse encostado com uma van na porta do oposimento Coloca um monte e fala assim, o plano espiritual resolve esse negócio para mim aí. É a nossa vibração que traz efeito para aqui. E por último, minhas amigas e meus amigos, e não menos importante, eu estou deixando nos meus encontros, nas minhas convivências, o estigma do desamor ou as marcas do amor mas que marcas do amor são essas? ah, nós sabemos sim. todo mundo sabe sentir o amor e dar o amor e tem uma passagem de Jesus com Pedro vocês vão se lembrar disso que Jesus pergunta para Pedro Pedro, tu me amas? Pedro se diz, sim mestre, eu te amo Passa um pouquinho Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, Quem conhece a história de Pedro sabe que ele era um cara calmo, né? Claro, mestre, eu te amo. Passa mais um pouco Jesus chega nesse, sabe aquele que vai cutucando assim? Pedro, tu me amas? Mestre, eu te amo. E pergunta o que queres é que eu faça? E Jesus diz a ele, então vai e cuida das minhas ovelhas. se você estivesse se encontrando com Jesus e Jesus perguntasse a você tu me amas? e quando ele concluísse a terceira vez dissesse disse a você, então vai e cuida das minhas ovelhas dos seus pais dos seus filhos, dos seus avós dos seus amigos das suas amigas, cuida com amor porque essas marcas nós vamos levar por toda a eternidade concluindo essas marcas do Espírito eu quero pedir que nesse momento nós possamos para quem quiser fechar os seus olhos traga na sua lembrança o nome das pessoas que fizeram e fazem parte da sua vida da sua jornada você pode nesse momento pedir perdão se deixou um estigma, com é? Mas pode também, nesse momento, vibrar muito, muito em amor para que essa pessoa encontre o conforto, a compreensão. Traga no seu pensamento o nome daquela pessoa que você sabe que está precisando desse amor. Esteja na sua casa, esteja no hospital. E peça a esses trabalhadores do no, daqui do Manuel Bento, do plano espiritual, que levem até essa pessoa uma gotinha do seu amor. Esteja ela aqui no plano terrestre ou no plano espiritual. Tenha fé. As marcas de Jesus em nossas vidas são eternas. Vamos trabalhar para deixar essas marcas como lembranças da nossa passagem, que assim seja, fiquem em paz que Deus esteja com todos nós em todos os nossos dias, que assim seja